0: Skuteczny marketing to podcast dla właścicieli firm, osób pracujących w działach marketingu oraz pasjonatów, którym zależy na sprawdzonych mechanizmach zwiększania sprzedaży. Pomyślałem o tym, żeby nagrać podcast, jak robić marketing za 0 zł, ale zaraz uświadomiłem sobie, że to przecież nie ma żadnego sensu, żeby 0 zł wydawać na marketing. Już mówię dlaczego. Z moich perspektywy ludzie przewalają kasę na głupoty w supermarketach, na drogie kawy w sieciówkach, na jakieś abonamenty Netflixowe i inne, ale nie mają 300 czy 500 zł, aby zainwestować we własny biznes? Hmm, no brzmi tutaj trochę... Dziwnie, więc yy, oczywiście da się sporo zaoszczędzić i zrobić fajny marketing bez wielkich wydatków finansowych, i o tym będzie ten odcinek. Trzy ważne założenia przed startem: za marketing albo płacisz swoim czasem, albo pieniędzmi. Co to oznacza, że im mniej wydajesz pieniędzy, tym więcej czasu trzeba będzie zaangażować, bo te formy będą niestandardowe i też więcej trzeba będzie wykonać samemu. Założenie numer dwa. Będzie trzeba robić rzeczy, których twoja konkurencja nie robi. No i tutaj już nie ma wytłumaczenia, że twój biznes jest specyficzny i u ciebie to akurat nie zadziała, bo nikt tak nie robi. No Nie robi, bo albo nie mają czasu, albo są leniwi, albo nie wiedzą, jak się za to zabrać. No i tobie też nie wszystko dobrze wyjdzie od razu, więc trzeba się nauczyć tego, że będzie się trzeba nauczyć z YouTube'a, z... przejrzeć sobie jakiś materiał, doczytać na blogu, po prostu wpisać jak zrobić i tutaj X, Z w zależności od tego, co będzie aktualnym celem. No i niektóre rzeczy będą teoretycznie łatwe w zrobieniu, ale trzeba będzie się dosyć mocno postarać i na kilka podejść czasami, na przykład robić zdjęcia, aby wyszło to dobrze, więc potrzebne jest mega zaangażowanie, no i po prostu takie proaktywne podejście do zadań, które tutaj opisuję. Więc jak robić marketing? Bardzo małym nakładem środków. O tym ten odcinek 11 patentów ode mnie. Patent numer jeden. Poznawaj dużo nowych ludzi. Poznawaj bez sprzedaży. Co przez to rozumiem? Zmieniaj siłownie, fryzjerów, kosmetyczki, pojawiaj się na domówkach, buduj sieć kontaktów i nie możesz wstydzić się zagadywać. To znaczy, jeżeli twierdzisz, że nie dasz rady, nie podejdziesz, to po prostu podejdź, przedstaw się, powiedz, że chcesz kogoś poznać i zapytaj, czym ta osoba się zajmuje. No i jak to się potem pewnie spodziewasz, pierwsze 10 sekund może być niezręcznie, ale 30 minut masz z głowy. No na dobrą sprawę, gdyby ktoś do ciebie podszedł, przedstawił się i powiedział, że ciebie chce poznać i zapytał, czym się zajmujesz, no to co, wydawałoby ci się to dziwne? Myślę, że nawet normalnie i w niektórych sytuacjach oczekiwałbyś, że ktoś po prostu zagada. Dlatego po prostu trzeba się przełamać i zrobić to, co, co trzeba. Drugie ułatwienie tutaj i taki tip, to jest bierz udział w spotkaniach networkingowych. Oczywiście trzeba wstać rano, trzeba zabrać ze sobą 30-40 zł i z 50 wizytówek, bo mniej więcej tyle będzie potrzebne, aby dotrzeć do ciekawych osób, których no wcześniej się nie znało, a no też będzie trzeba gdzieś tam ich poznać. I tutaj taka podpowiedź, że nie będzie trzeba do nich zagadywać. Oni na tych spotkaniach networkingowych już są tak wyszkoleni, że sami to zrobią i też nie musisz od razu dołączać na stałe, tylko sprawdź sobie jaki tam panuje klimat. Wiem, że najwięcej poleceń i klientów dostają tylko te osoby, które są w grupie, sam uczestniczyłem w jednej z takich grup, takich społeczności, weź udział, zobacz jak to działa i przekonaj się, czy to jest coś dla Ciebie, czy to w ogóle Ci odpowiada, czy to będzie działało na Twoją korzyść. Ja uważam, że warto się zaangażować, bo poznaje się ludzi, poznaje się ich potrzeby, poznaje się ich problemy, a to pozwala dużo łatwiej sprzedawać swój produkt. Oni Ci też często powiedzą, co myślą na temat tego, co Ty sprzedajesz. Wartościowa podpowiedź od doświadczonych osób. Myślę, że warto na pewno się przejść kilka razy spróbować, a czy dołączyć na stałe, to już zależy od Ciebie. Podpowiedź trzecia to jest dziel się swoją najlepszą wiedzą. Pokaż na swoich przykładach, czym różni się fuszerka od dobrej, dobrze wykonanej pracy. Może się czasami okazać, że na potrzeby tworzenia materiału trzeba będzie coś zepsuć, i pokazać, jak wygląda coś takiego naprawione. Ale właśnie o to chodzi, żeby dzielić się wszystkim, co masz, bez jakiegoś tam ograniczania, że konkurencja przechwyci, że z kimś się podzielisz, co sprzedajesz. Ludzie i tak przyjdą do ciebie, jeżeli wykonujesz jakąś usługę, żebyś to zrobił po prostu za nich. Czwarta podpowiedź, która się wiąże z trzecią, to jest... Twoja skuteczność w działaniu. I tutaj się chwilę zatrzymam, bo jeżeli nie chcesz wydawać dużo pieniędzy na marketing, to pamiętaj, że najlepszym marketingiem jest po prostu dobrze wykonana robota. I uwaga, najlepiej wtedy, gdy ją dobrze udokumentujesz, czyli nie tylko zrobisz, ale też masz materiał, dokument, który jesteś w stanie przedstawić kolejnym klientom. Pokażesz na zdjęciach tą pracę, masz od tego najlepsze narzędzie u siebie w kieszeni, Twój telefon komórkowy, albo pokazujesz to, że siebie z tym klientem, któremu coś wykonałeś, coś zrobiłeś, jeżeli na przykład jesteś trenerem personalnym, czy też nie wiem, nawet osobą, która zajmuje się kosmetologią, czy też fryzjerstwem, zrób sobie zdjęcie z klientem. To też pokazuje fajną relację. Oczywiście to też nie jest tak, że pierwszy lepszy klient przychodzi, ale taki stały, którym, który już od dawna korzysta z Twoich usług. Możesz powiedzieć, że chcesz się pochwalić jego efektem pochwalić tym, jak wygląda, co robi i tym, że korzysta z Twoich usług i że masz taki nietypowy zwyczaj robienia sobie zdjęć z klientami. Już pretekst gotowy. Oczywiście ktoś odmówi, ktoś się zgodzi, na pewno to zadziała na Twój plus, jeżeli pokażesz się w social mediach, że masz dobre relacje ze swoimi klientami, a tym dla mnie jest robienie sobie właśnie z nimi Zdjęć. Oczywiście przy innych okazjach, przy innych projektach może być potrzebny wykres, jakaś kalkulacja, coś bardziej liczbowego, no ale to już w zależności od tego jaki marketing, jaki właściwie branżę zdziałasz. Jak zrobić dobre case study? Pokaż dla kogo coś zrobiłeś, co dostarczyłeś, co sprzedałeś, jaki to był produkt. To jest punkt pierwszy. Dwa, z jakim problemem ta osoba się zmagała. Trzy, jak rozwiązałeś problem i dlaczego właśnie w taki sposób. Cztery, jaki to finalnie dało efekt, czyli sprzedaż poprzez skuteczność w działaniu. Punkt piąty to jest pozyskuj opinię od każdego. Wiem, że to niezręczne. Wiem, że się może tego boisz, ale prosi o informację zwrotną. Jakoś trzeba też udoskonalić swoją pracę. No to też to jest fajna informacja zwrotna, kiedy dostaniesz i ktoś ci powie, co można w tym zrobić lepiej. Jeżeli masz pozytywną opinię, to zapytaj, czy możesz się tą opinią pochwalić w internecie. Jak to w ogóle pozyskiwać te zlecenia? Po prostu chwytaj za telefon po wykonaniu danej pracy, zapytaj kilka dni po tym, jak się to wszystko odbyło, czy wszystko jest tak, jak należy, czy wszystko się podoba i czy możesz otrzymać rekomendacje. I po prostu wskaż, że potrzebujesz opinii na Google, aby takim produktem, z taką usługą dotrzeć do większej grupy osób, aby one również były zadowolone z tego, co wykonujesz. Więc poproś, dlaczego Ci to jest potrzebne, co to daje i dokładnie, co należy zrobić. Punkt szósty to jest, tworząc treści możesz tworzyć mało tych materiałów, bo oczywiście nie masz czasu, bo jesteś prawdopodobnie małym biznesem, ale jak już coś robisz, to rób to na super wysokim poziomie merytorycznym, językowym, oprawom itp. Goethe napisał kiedyś do jednego ze swoich przyjaciół całkiem długi list, no i na końcu w tym postscriptum, na końcu tego listu napisał, szanowny panie, hrabio, przepraszam za tak długi list, ale nie miałem czasu tego sformułować krócej. I tak często widzę treści, które się pojawiają w internecie, to znaczy są za długie, zbyt przegadane, być może niedopracowane, więc jeżeli już coś robisz, masz mało pieniędzy, to rób to bardzo dobrze. Możesz to również skonsultować z zaufaną osobą ze swojej branży, bo ona Ci powiedziała, czy to jest ok. Podpowiedź siódma to jest, jeżeli masz mały budżet, to też masz mało lajków i to oznacza, że Twoim zadaniem jest zadbać o każdego, zaopiekować się każdą osobą, zainteresuj się każdym jednym lajeczkiem, pod postem, bo to nie ma nic bardziej mylnego niż twierdzenie, że jeżeli będzie ich dużo, to się zaczniesz interesować. Jak będzie ich dużo, to nie będziesz mieć na to czasu. Więc jeżeli ktoś ci tam polajkuje, to napisz prywatną wiadomość dziękuję za zaangażowanie, to wiele dla mnie znaczy, bo to jest właśnie pierwszy lajk. Like. Możesz też nagrać wideo, możesz nagrać notatkę głosową, zrób coś do tej osoby, która się angażuje. Punkt ósmy, ustaw sobie wizytówkę w Google, niby podstawy, ale jednak jak sprawdzam sobie po małych biznesach, to nie każdy to ma. Wpisz wszystkie możliwe dane, e-maile, telefony, godziny otwarcia i regularnie dodawaj tam zdjęcia ze swoich realizacji, które już masz oczywiście z wcześniejszych punktów. Dodaj również lokalizację na mapie, aby ludzie mogli do Ciebie trafić. Punkt dziewiąty ustaw sobie Google Adsy. Jest do tego support Google'a, oni Ci pomogą, klikną, zrobią to z Tobą przez telefon. Podstawową kampanię na najważniejszą dla siebie frazę kluczową na przykład do ludzi tylko z Twojego miasta. Wydasz 100 zł, dostaniesz od Google'a drugie 200, przynajmniej teraz w 2019 jeszcze taka promocja obowiązuje, więc w sumie masz 300 zł. Fraza, nie wiem, weterynarz Częstochowa, trener personalny Częstochowa, dorabianie kluczy Częstochowa, czyli Twoja główna fraza kluczowa plus miejscowość, w której jesteś. Punkt dziesiąty, który jest wyjątkowo trudno ludziom przełamać, ale daje nieprawdopodobnie wiele, to jest zacznij nagrywać wideo swoim telefonem. Ja proponuję zacząć od Instagram Stories, czyli na Instagramie jest taka opcja Stories, to są takie krótkie filmiki i nawet nie wyobrażasz sobie jak ten efemeryczny, czyli znikający content podnosi zaufanie do autora, bo ludzie chcą widzieć osobę po drugiej stronie, z którą mają zrobić biznes, która jest tak samo nieperfekcyjna jak oni Sami. I punkt jedenasty na koniec to jest inwestuj w reklamę w social mediach, bo jak już publikujesz dobrą treść, inwestujesz w to wiele godzin, to szkoda poświęcać na to czasu i trafić z komunikatem do 150 osób, czy do 30 osób, czy jeszcze mniej. Ustaw sobie promocję za 10, 20, 50, 100 zł i docieraj do Tysięcy. Więc to jest koniec już tego odcinka. Mam nadzieję, że dostałeś dostałaś kilka podpowiedzi jak robić dobry marketing naprawdę małym nakładem środków. Zgadza się? <śmiech> Liczę na to, że po wysłuchaniu tego odcinka rozszerzy się Twój sposób patrzenia na marketing. Tymczasem słuchaj, wdrażaj i zarabiaj. Ja trzymam za Ciebie kciuki.